0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast dans le cadre de ce grand lancement. Merci de m'écouter aujourd'hui et justement, je vais te parler d'un sujet qui, à mon goût, n'est pas assez mise en avant dans les médias ou dans la société française, ni même entre nous, finalement. Euh, je veux te parler de la charge mentale que l'on vit lorsqu'on travaille dans une école. Je vais donc t'expliquer d'abord ce que j'entends par là, pourquoi, à mon avis, c'est un sujet qui est sous-estimé, et enfin te donner mes pistes pour aider à soulager cette fameuse charge mentale. Et comme ce message est hyper important, je t'invite à partager cet épisode autour de toi ou sur tes réseaux. Alors, pour faire court, la charge mentale, c'est l'accumulation d'efforts psychologiques et cognitifs pour être capable de penser à tout, dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, notre organisation familiale, les tâches domestiques, c'est un sujet dont on parle beaucoup quand on fait référence à la charge mentale des femmes et surtout des mamans. On a aussi donc la charge mentale professionnelle, se caler à un emploi du temps qu'on n'a pas toujours choisi, penser à un plan de carrière, etc. Bien évidemment, nous, professionnels du milieu scolaire, on n'est pas épargnés. Parce que déjà, le travail en lui-même comprend des tâches très diverses. Enseigner, c'est bien évidemment le cœur des missions, mais autour, il y a énormément de tâches annexes. Euh, L'organisation des projets avec des élèves, les réunions et les différents conseils... Euh, la préparation de cours bien évidemment, mais surtout la progression annuelle, les rendez-vous de parents, le suivi des élèves et tout l'administratif. Bref, c'est pas juste je vais dans ma classe de 18h à 24h par semaine ou 35h en établissement et basta, pas du tout. En plus de cela, je pense que notre métier est entouré de facteurs liés au système scolaire et au milieu scolaires qui viennent alimenter cette charge. Par exemple, la charge émotionnelle qui est inévitable lorsqu'on travaille avec des enfants ou des adolescents, puisqu'ils sont eux-mêmes en train de se construire, de former leur propre intelligence émotionnelle. Ils ne sont donc pas toujours capables d'être maîtres de leurs émotions. Et parfois, cela crée des conflits entre eux, entre élèves, que l'on doit donc gérer et désamorcer bien évidemment, où nous-mêmes on se prend en pleine face parfois les émotions de nos élèves et il faut savoir réagir avec professionnalisme, bien que euh, ça a forcément un impact sur nous. Le deuxième exemple que je pourrais donner, c'est la nécessité de devoir s'adapter et de gérer les sollicitations qui font que parfois on a l'impression d'avoir zéro temps pour soi ou pour faire ce qui nous est prioritaire. Je m'explique. J'ai déjà entendu euh, autour de moi ou j'ai déjà moi-même vécu ce moment où j'ai une deadline pour une tâche et où je me dis, je la fais aujourd'hui, je la clôture aujourd'hui. Mais en fait, je suis constamment sollicitée. Ou alors, un rendez-vous plus important que me fixe ma hiérarchie, par exemple, doit passer avant. Et ça, ça crée en fait de la frustration et forcément du stress parce que ce que j'avais prévu de faire, je ne l'ai pas fait et je ne peux pas le faire. Et donc... Ça demande un énorme lâcher prise parce que finalement, même si tu as tout prévu dans ton planning, travailler dans une école, c'est aussi s'adapter à tous les imprévus qu'il y a autour. Et le dernier exemple dont j'ai envie de te parler ici, c'est le décalage entre notre quotidien, nos conditions réelles de travail et l'image de fonctionnaire glandeur que nous renvoie la société et les parents d'élèves de plus en plus exigeants en parallèle. Donc ce point-là vient clairement appuyer sur le bien-être au travail et la possibilité de pouvoir réaliser nos missions dans les meilleures conditions. Parce que si on est en manque de moyens humains, financiers, euh, si la société nous rabâche sans cesse, que l'on a de la chance d'être en vacances, sans voir en fait que la mission principale pour nous, c'est pas les vacances, mais c'est d'amener des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire aux nouvelles générations, et qu'il n'y a aucune valorisation de notre travail, c'est clairement difficile de continuer à garder sa motivation au quotidien. Et ça, ça rejoint finalement le point numéro 2 que je voulais aborder ici. Pourquoi on ne parle pas assez de cette charge mentale et qu'elle est sous-estimée bah, J'ai commencé un peu à le dire, la société, les médias et la politique ont un rôle à jouer dans cette reconnaissance mais sont tellement éloignés de notre quotidien que c'est finalement impensable pour la majorité d'imaginer qu'on puisse avoir besoin de plus de moyens et de reconnaissance. Et c'est tellement mal vu en tant que prof ou éducateur de se plaindre, entre guillemets, de nos conditions, d'avoir envie de valorisation, qu'on nous renvoie tout de suite à ces fameuses vacances et autres avantages fictifs sans prendre en considération notre parole. Et j'ai aussi remarqué que nous-mêmes, on ne s'autorise pas à en parler. Combien de collègues autour de toi se trouvent sans doute en difficulté et tu n'es pas forcément au courant Et sans doute qu'eux bah, que non plus ne se rendent pas compte qu'en fait, ce n'est pas normal. Et ça ne fait pas partie du métier d'être surchargé et épuisé. Comme c'est un métier qui est finalement assez solitaire parce que tu es seul dans ta classe et tu gères des situations de ton côté, si on ne parle pas, on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe dans ton quotidien, et dans le quotidien de nos collègues. Et c'est aussi difficile de dire « Je n'y arrive pas, je suis épuisée, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin d'aide. » Ça, c'est super dur, parce que ça demande en fait une vraie vulnérabilité, et de lutter contre le syndrome de l'imposteur, parce que à partir du moment où tu vas demander de l'aide, il va arriver, le petit syndrome, et il va te faire croire que tu es une grosse arnaque, que tu es complètement incompétente, et va te faire douter en permanence de tes capacités, de tes savoirs, et que tu donc ne mérites absolument pas ta place, et que tu n'as aucune raison de te plaindre ou d'avoir finalement des demandes et des besoins. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'en ne, on parle pas non plus. Si je reprends, c'est parce que, un, on ne nous entend pas réellement au niveau de la hiérarchie, de la politique, de la société. Et deux, c'est parce que nous-mêmes, on a du mal à voir et à partager nos difficultés par peur d'être illégitime dans notre travail. Mais malgré ça, la charge mentale, elle est bien là, elle est bien réelle et elle a des répercussions sur ton bien-être à cause de l'accumulation de stress et de fatigue mentale et physique. Je te propose donc quelques pistes maintenant pour aider à soulager cette fameuse charge mentale. La première chose qui est pour moi l'action indispensable pour sortir de sa tête, c'est de revenir au corps pendant la journée. D'avoir des moments courts de redirection de l'attention mentale vers le corps. Ça peut être par exemple aussi simple que de boire un verre d'eau, que de détendre ton ventre et de respirer avec les mains sur ton ventre dès que tu as un petit moment off, de te lever, de t'étirer, et euh, moi, mon préféré, c'est de marcher à l'extérieur. Alors, ça peut être dans la cour de l'école pour prendre l'air, pour respirer, pour voir le ciel et pour complètement sortir de euh, ma tête. La deuxième chose, c'est d'apprendre à dire non. Euh, alors, tu dois sans doute l'avoir entendu des milliards de fois mais ce que ça veut dire concrètement, c'est arrêter de se surengager, de dire oui à tout, partout, tout le temps, que ce soit au travail ou à la maison. En fait, on oublie qu'on a le droit de refuser un projet scolaire qui est super intéressant. On a le droit de dire non, là, en fait, finalement, je ne peux pas. J'ai trop de choses qui sont en train de se passer. Ou alors, je n'ai pas assez d'énergie là pour assurer cette année ce projet scolaire. Mais c'est OK, en fait. Tu pourras y revenir plus tard, dans quelques mois, l'année scolaire prochaine. Tu as le droit, en fait, de changer de priorité entre servir, dire oui, se rendre utile et s'autoriser des moments à soi, des moments de joie et de fun. C'est ça en fait aussi la vie. En yoga, on dit que notre expérience humaine, elle est faite de challenges, certes, mais elle doit surtout être joyeuse. La troisième piste, c'est d'avoir des temps vraiment off, rien que pour toi, sans personne autour. Euh, parce que tu es toute la journée avec tes élèves, entouré, dans du bruit, en train de parler, d'échanger, d'accompagner. Et dans l'idéal, ce serait vraiment d'être à ton tour guidé. Par exemple, quand tu pratiques le yoga, d'être guidé par un professeur, par moi. Pourquoi Parce qu'accompagner les autres, c'est ce que tu fais donc tous les jours. Mais c'est ce qui nous fait aussi souvent oublier de l'être soi-même. Et quand on y pense, les meilleurs sportifs euh, ont eux-mêmes des coachs pour atteindre leur potentiel. Alors je ne vois pas pourquoi toi, tu ne pourrais pas être accompagné pour bah, atteindre ton potentiel bien-être ton potentiel d'enseignant Voilà, c'est une vraie question et je pense qu'elle mérite ta réflexion. La dernière piste que je veux te partager, c'est de prendre le temps de travailler sur tes émotions et sur tes besoins. C'est un gros sujet qu'il faudrait sans doute que j'aborde dans un épisode à part, mais cette reconnaissance, elle est primordiale et sans que tu saches ce que tu ressens, à quel moment, pourquoi et quel besoin n'a pas été rencontré, il va être très difficile de faire les bons choix. Et si tu veux commencer à te diriger vers ce travail, je partage déjà un document dans la feuille de route Zen à l'école que tu pourras télécharger via les liens sous l'épisode. Pour résumer tout ce que je viens de te dire, la charge mentale qui est le fait d'engager beaucoup d'efforts pour penser à tout, elle existe bel et bien et elle est renforcée par des facteurs spécifiques au système et au milieu scolaire. Et aussi par le fait que c'est un sujet qui n'est généralement pas abordé pour prendre soin du personnel des écoles, ni par la hiérarchie, ni la société, ni par nous-mêmes. Voilà, donc j'espère euh, qu'à la fin de cet épisode, tu repars aussi avec des pistes pour commencer à agir dessus et que tu gardes à l'esprit que tout ce que tu ressens est légitime et doit être reconnu, premièrement par toi et ensuite par les autres. Je te laisse découvrir maintenant le prochain épisode et donc le troisième épisode de ce lancement qui est une pratique de respiration justement faite pour évacuer la charge et je t'invite bien évidemment à partager le podcast autour de toi pour aider le plus de collègues possible.